están? Feliz año nuevo. Este es el primero de enero del 2019. Es tu segundo aire. Podcast número 35. Volvemos otra vez a subir podcasts, grabaciones con amigos conocidos. Como todos nos proponemos metas, eh, nuevos propósitos, una lista de a lo mejor días, cosas que queremos hacer. Y a veces pues nunca terminamos por seguirlas, siento yo, creo. Esa lista se va haciendo cada vez menor y terminamos con una cosa y, y esa última cosa se queda en el olvido. Tal vez la idea es intentar cada día ser nuestra mejor versión, querer mejorar, pero irnos día a día, ¿no? Como que tener la disciplina de, de no dejarlo caer otra vez, de, de querer ser nuestra mejor versión cada día. Y porque esas listas como que la típica, ¿no? De voy a hacer ejercicio y me inscribo en el gym y empiezo el 1 de enero. Y a la semana la dejamos. Entonces... No sé, como que mejorar cada día Tener la mentalidad de cada día que pasa Pues intentar hacer Lo más que podamos Como yo en este caso, primero de enero Volviendo a los podcasts eh, Tengo ahí como unos Cuatro que no he subido, entonces Este es el primero de ellos El número 35 con José del Bosque, dueño del Café La Nacional Estuve Escuchando un poco antes de, de Hacer esta introducción y La verdad que platicamos de cosas muy interesantes como siempre nos desviamos mucho de los temas pero empezamos platicando por, por su historia ¿no? de dónde empezó, qué estudió qué trabajo estuvo cómo fue que llegó al café en la nacional qué problemas ha tenido no necesariamente en el negocio sino personales este, cosas que lo han como que alentado en el proceso una de, una de ellas de las cosas más importantes que contó fue de cómo su ego se metía, interponía en, en sus metas, en su forma de ser, y, pero que al final le cuentas, terminó en el lugar que quería estar, ¿no? Me gusta platicar con gente de diferentes temas. José maneja una cafetería, un café muy bueno aquí en Monterrey, Nuevo León, que creo que le tenemos que dar importancia, ya sabes, creo que suena muy hippie, pero a los productos locales. Mejorar la calidad del producto que, que manejamos cada quien y intentar venderlo a un precio justo y, no sé, poder como que ofrecer lo mejor que podamos, ¿no? Cada quien, por más cursi que suene. Pero bueno, eh, volvemos a los podcasts. Este va a ser el primero de varios que tengo ahí grabados y dentro de poco voy a empezar a grabar unos nuevos. Ojalá les guste mucho este, a mí me gustó. Y sin más que decir, esto es Segundo Aire, podcast número 35. Nos vemos a la próxima. Bueno, ok. Una, dos, tres. ¿Qué onda, José? ¿Cómo estás? Muy bien, Mario, muchas gracias. Qué bueno. Qué bueno que te animaste, que te tomaste el tiempo, porque sé que a veces es difícil darte espacio en, pues en la vida diaria de todos, ¿no? Y pues que te hayas animado a venir a platicar un poco, pues, 
de lo que haces y lo que estás pasando ahorita, que has experimentado, que es básicamente lo que le pregunta a la gente que viene, porque siento que pues, puedo aprender muchas cosas, podemos aprender de, de muchas ambos. cosas, todos, uh -huh. tú de mí, yo de ti o de, de la demás gente, si solo nos propusiéramos a platicar un rato, ¿no? Y a cuestionarnos un poco. Justo, sí. ¿Verdad? Este, te voy a presentar un poco, José del Bosque, uh -huh. dueño del Café de la Nacional, sí. Monterrey, Nuevo León. <ríe> te sacó la sonrisa, ¿por qué? <ríe> pues es algo que me agrada, me, me genera placer. Uh -huh. Gusto. Gusto, sí. Todo el proceso que has pasado, me imagino. Eh... Sí, ese no ha sido tan agradable, pero sí el, el resultado siempre es algo satisfactorio, sí. Sí. ¿Por qué no empezamos por ahí? ¿Por qué no cuentas un poco? Porque me, me dices que no eres de aquí, de Monterrey. No, de origen no. De, eh, nací en Coahuila, en, en la ciudad de Monclova, y de, desde los 18 años, 17 fue cuando me vine para acá. Me vine, como muchos de allá, a estudiar la carrera, porque terminas allá la preparatoria y ya no hay muchas opciones uh -huh. ahí en la ciudad. Y algunos migramos a Monterrey, otros a Saltillo, otros a la Ciudad de México, eh, dependiendo de lo que andas buscando como carrera. Pero pues yo creo que el grueso, el 80% de los que salimos de Monclova por estudios, nos venimos aquí a Monterrey. ¿Y qué te viniste a estudiar? Ingeniería civil. Eh, pues eh, fue como una elección ya como por descartes, o sea, me, me interesaba la, el área de ingeniería, la, la línea por la mi afinidad a las ciencias exactas, matemáticas, física, eh, pero de todas las ingenierías no me, no me daban, muchas no me, no me generaban mucha eh, agrado, este, ingeniería química, por ejemplo, la química no me gustaba en lo particular, la ingeniería física, la, o sea, la física sí me agrada, pero la, por ejemplo, la electrónica, todo eso ya no. Uh -huh. Total que fui descartando y me quedé con ingeniería civil, dije, pues, se ve padre. Vamos a darle esa. ¿Y batallaste o no? Eh, no, al principio lo normal. fue lo normal, sí. Porque sí es una carrera pesada, de hecho. O sea, eh, eh, creo que dentro de las ingenierías es una de las carreras más uh -huh. complejas por su amplio abanico de eh, aplicaciones. Este, y un ingeniero pues, sale apto para trabajar en cualquier lado, ¿no? Como que en cualquier área. Sí. A diferencia de, pues, de un licenciado cuando se especializa, no sé, administración o algo. O sea... Tiene que ser un puesto administrativo, ¿no? Un ingeniero puede ocupar puestos administrativos, puede estar en el campo, puede estar... Sí, te, te adaptas y buscas la solución, que es yo creo la, la base de, la, de esta carrera de la ingeniería, de encontrar la solución al problema, ¿no? Ok, ¿y luego terminaste y que empezaste, empezaste a trabajar en algún lado? Pues sí, eh, desde que estaba estudiando ya en los últimos semestres entré a trabajar como practicante en una empresa de administración de proyectos de construcción y con ellos estuve cinco años, viajaba a, muchos, a, a otras ciudades, a, normalmente un ingeniero civil viaja a donde está el proyecto, uh -huh. eh, entonces eh, su residencia siempre es así como temporal. Eh, y pues estuve cinco años, estuve viajando a, primero a Sinaloa, a Reynosa, luego a la Ciudad de México, a Guadalajara, nuevamente a México. Pero ya después de los cinco años ya como que me di cuenta que la ingeniería civil no era tan atractiva porque era una carrera muy especializada y había que desarrollar mucha la experiencia técnica para poder 
crecer profesionalmente y mientras la, los ingresos a veces no eran los mejores uh -huh. y pues como cualquier otra persona ¿verdad? pues estás deseando crecer también en lo económico aparte de lo profesional y entonces me vi más motivado a buscar un área comercial o que tuviera que ver con los números o sea con las ventas pues con la intención de a lo mejor mejorar mi ingreso uh -huh. y dejé la ingeniería civil me cambié radicalmente me, me fui a trabajar a, a Walmart de México uh -huh. eh, pues este aprendí ¿en qué área? en operaciones eh, eh, a, me asignaron a una tienda que en ese entonces era la más grande de la Ciudad de México, incluso creo a nivel mundial era la mayor o de las mayores en ventas diarias, porque era una tienda que existe hoy día que está sobre la avenida Acueducto, que uh -huh. es la que te dirige hacia la Basílica. Okay. Entonces un montón de gente que pasa por ahí diario. Este, las ventas eran fáciles en aquel entonces, en el 2004, de 5 o 6 millones de pesos al día. 15 mil personas entraban a la tienda. Era un, el, ¿Y entrabas y a qué hora salías? No había horario. No. En, en las tiendas de autoservicio no, no hay horarios. Normalmente no hay días laborales. O sea, te dan un día de descanso y luego ni lo descansas porque es demasiado demandante. Es muy agresiva una tienda de autoservicio. O no sé si hayan cambiado, ¿verdad? pero <risa> así, así era entonces. Eh, entonces ahí estuve, de hecho, nada más un año, no, no aguanté más. Eh, y me regresé acá a la ciudad de Monterrey. Ahí estaba en el DF. Y aquí en Monterrey luego inicié, eh, pues, me, el, el, la combinación de, de ingeniería civil y lo que había conocido de comercial me llevó a ser consultor. Me contrataron para un proyecto de consultoría para Home Depot, precisamente, que combina la construcción uh -huh. con el retail. Y estuvo muy padre el proyecto de consultoría. Después de ahí desarrollamos una empresa, el que era mi jefe y, y yo. Yo básicamente era el el operador, él era el cerebro realmente, uh -huh. ¿no? Este, y abrimos una empresa financiera. Entonces, de, de lo comercial, ahora brinqué a lo financiero. Este, y estuvimos dos años con esta empresa, la verdad fue creciendo, pero en ese entonces me apareció una oportunidad en, precisamente en una, una banca, pero ya más institucional, ya con... Con más, con más formalidad, por así decirlo. Este era un banco francés. Eh, entonces, pues dejé la, la, la empresa que habíamos creado y se la vendí mi parte a mi jefe y me fui al DF nuevamente a trabajar en este banco. Y nuevamente por dos años estuve ahí hasta que me vine a esto del café. Entonces, hemos andado brincando de un lado para otro. Sí, pero es lo que te iba a preguntar. ¿Por qué? Porque ese, esa sensación de, no, esto no es lo mío y luego estoy acá y luego, pues, a veces, claro que todos pues, nos guiamos por lo económico, ¿no? Que importa, pues, mucho. Pero ¿por qué de repente una cosa y luego otra y luego dices, okay, y luego de repente dices, ¿qué? Café. <risa> ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo pasa eso? ¿Cómo sucede? ¿Qué? Pues, mira, previo al café, o no, incluso el café, este... Si sí. quieres, pégate este canijo. Ah, se me está yendo Ahí. Eh, eh, sí, mucho fue la motivación de siempre buscar un mejor sueldo uh -huh. eh, a lo mejor eh, sí me puedo de denominar ambicioso en ese sentido okay. eh, pues eh, la parte te digo de ingeniería civil a lo comercial fue porque vi que iba a tener que estar una carrera muy larga para poder uh -huh. tener algún beneficio económico en lo comercial, en Walmart, fue más bien una cuestión eh, 
de, del trabajo en sí, que era demasiado pesado, este, no lo pude soportar y preferí dejarlo. Pero yo, por ejemplo, ahorita, refiriéndonos de cuando estabas en el banco y luego el café, o sea, ¿cómo, café. ¿cómo brincas ya? De, pues te, estuviste siempre en un camino comercial, ¿no? Profesional, de oficinas, construcciones. Y luego ya Y de repente, sí, algo como que el café, algo son... Suena como que más el café, por ejemplo, poner un restaurante o, sí. ¿no? Como que un poco más artístico, por así decirlo, un poco más. Pues bueno, sí, aunque también en el fondo está la misma situación. O sea, el por qué independizarte es porque siempre estás con la idea de que, ¿sabes qué? No gano lo suficiente puedo como mejor empleado, yo. puedo hacerlo mejor. Aparte, si a eso le añades que yo tenía un ego del tamaño del, del edificio <risa> más alto que te imagines, pues eso no ayudaba porque siempre tenía en la cabeza que... No crecía porque no me dejaban crecer mis jefes superiores. Culpados a alguien más. Ajá. O sea, pues mis jefes. Yo decía, es que mis jefes no valoran lo que soy. Entonces, pues no. no la única alternativa aquí es ser mi propio jefe, ¿verdad? Uh -huh. O sea, van a... Cuando sea yo mi propio jefe y tenga mi negocio, se van a dar cuenta del potencial que tengo y de, de lo capaz que soy y cómo ellos son incapaces y no entiendo por qué están como jefes míos. Esa era mi filosofía, por así decirlo. A lo mejor no desde un inicio, fue al final ya en este negocio del banco, ahí fue donde ya eso fue lo que me derivó a contemplar ya poner un negocio propio. Ahora, poner un negocio propio a lo mejor lo tienes desde chico, ¿verdad? siempre estás desde, los, desde que estás en la carrera o al menos en la universidad donde yo estudié, ahí te, te motivan mucho a ser emprendedor. ¿no? Eh, entonces, a lo mejor ya traía yo la semilla ahí, desde joven, pero pues a veces decía, oye, no, pues ahorita no tengo dinero para invertir, oye, ahorita no tengo la experiencia para darle por mi cuenta. Uh -huh. Y en el banco ya se combinaron ambas. No, y es difícil dedicarte a una idea tuya siendo emprendedor, es difícil dejar todo y dedicarte 100%, ¿no? Es, oye, pues dar el brinco y a ver qué pasa, ¿no? Ajá. Obviamente es, tú le vas a echar las ganas, ¿no? Voy a echarle todo lo que pueda y si... Le, le doy con todo, pues me va a ir bien, ¿no? Esa es el típico, la típica forma de pensar, ¿no? Sí. Que ojalá se diera sin todos los casos. Sí, pero no, ahí, por ejemplo, está lo que ahorita platicábamos de cómo no apegarse al com a la comodidad. Uh -huh. Porque precisamente el brinco, el, el, lo que más impacta es eh, automáticamente eh, la captación de ingreso. Uh -huh. Deja de tener un sueldo fijo ¿verdad? y ahora tú tienes que generar tu propio sueldo. Entonces, de tener un, a lo mejor, buen sueldo o un sueldo decente, dejas todo y empiezas de cero. Y eso es lo que a veces muchos no asimilan y a lo cual no se adaptan. Continúan con su tren de vida, de consumo, y pues lo que tengan ahorrado se lo gastan. Entonces, te tienes que adaptar a la necesidad. ¿Y a ti te pasó eso o no? No, yo ya tenía claro que tenía que volverme austero. Pero por te decía ahorita hace rato, sí. es padre cuando eres estudiante porque no tienes ninguna comodidad y sabes que no te vale, ¿verdad? O sea, tú uh -huh. nada más necesitas lo básico que es un refri, una estufa y una cama. ¿verdad? Ya a medida que creces te vas volviendo más cómodo y te van gustando esas comodidades y a veces ya no las sueltas y es, es necesario y, y bueno poderte desapegar de eso porque si no, entonces te ves limitado. Pero no es fácil, no es fácil. No es fácil, no. Oye, ¿sabes qué? Soy así, pero ahora voy a tener que ser así. No, no, no. Y, y, y yo sí pude hacerlo y no por eso soy Superman, pero uh -huh. fue algo necesario y la verdad es que no me costó realmente. Yo ya lo tenía claro y, y te puedo decir que dejé un muy buen trabajo con un muy buen ingreso. O sea, realmente no es como que dejé algo X 
y uh -huh. simplemente me fui un poquito menos abajo, ¿no? O sea, realmente hubo una diferencia grande en el momento en que yo decidí renunciar a este banco. Eh, tenía un puesto muy bueno, eh, con prestaciones muy buenas, un, un sueldo pues, muy bueno para ese... ¿Y a Entonces, poco solamente por el hecho de la filosofía que traías del ego dejaste ese trabajo? O... Sí. <risa> sí, la verdad. O sea, para que veas cómo era el ego. Ya, ¿eh? ¿Y que ya ha cambiado tu ego, tu filosofía de hace sí. unos años? Sí, yo, yo creo que sí. Eh, no, no del todo. Yo quisiera eliminarlo. No, no es fácil. Eh... Porque es lo que decíamos al principio, no antes de empezar. Que te pregunté, oye, ¿crees que la gente cambia? Ajá. Tú me dijiste que sí. Sí, sí. Ajá, así es. Pero hay cosas que te toman más tiempo eh, y pues en este caso para mí el ego lo he podido eh, cambiar o reducir más no del todo. Es a lo que voy porque yo lo que pienso es que la gente modula, ¿no? No cambia pero puede modular, depende de lo que experimenta, lo que sufre, lo que le pasa y va cambiando de su forma de ser, de pensar, no sé si de pensar pero va modulando poco a poco para ser una persona que él cree que es la mejor para la gente que él quiere, lo que lo rodea para su trabajo. Porque a veces, como decíamos ahorita, vuelves de repente a recaer, ¿no? En cómo eras antes, o como dices tú, pues sí he cambiado, eh, he dejado de hacer ciertas cosas, pero siguen ahí, ¿no? Pues, o sea, tu concepto de modular está correcto, pero yo nada más te preguntaría, uh -huh. ¿y hasta qué punto modulas? Porque si tú sabes que es algo que no te conviene, siempre uh -huh. vas a estar buscando mejorar en eso. Y sí. entonces nunca va a haber un, un nivel al que llegaste. Siempre vas a estar buscando mejorar, aunque luego recaigas. Uh -huh. Pero tú sabes, oye, esto no es bueno. Entonces voy a tratar otra vez de dejarlo o de mejorarlo. Y oye, ya llegué a este nivel, bueno, pero todavía hay margen de mejora. Entonces continúas. Uh -huh. Hay cosas que puedes dejar así que son tangibles. Por ejemplo, yo dejé de fumar. Pues no he vuelto a fumar. Entonces, ¿es un cambio eso? ¿Cambió la persona? Pues yo veo como que sí. sí. Alguien que tomaba y no toma hoy día, pues es alguien que cambió. Pero el carácter o ciertas, ciertos vicios no cambian de sí a no, no son absolutos, sino que hay una graduación. Y entonces, mientras tengas claro que es algo que no te ayuda y puedes trabajar día con día en mejorarlo, puedes decir que siempre estás en una mejora, uh -huh. en un cambio. Y es lo que todos estamos buscando, ¿no? Siempre mejorar al pasar los días. O... Sí, sí. Aquí nada más no sé si la el enfoque sea el correcto. O sea, ¿qué quieres cambiar? O sea, lo que para ti es bueno o malo, para otros puede Pues no cambias, cambias tu forma de ser. Al, cambias eh, ciertas cosas que hagas de forma de que estés feliz y en armonía con la gente que quieres. Lo digo, con la gente que te rodea, ¿no? para estar en paz porque si no pues pues ok sí diré la gente más cercana a ti vamos a decirlo sí pero hasta en eso o sea estoy estoy de acuerdo uh -huh. buscamos la paz sí. buscamos la armonía pero también a veces tu punto de vista va a chocar con otros claro y ¿qué vas a hacer? te vas a dictar por tu punto de vista o por, o quedar, por el de los otros ajá, por quedar bien con por los quedar otros bien, ¿verdad? Ahora ese es un tema. Sí. Pero segundo, ¿y quién tiene la razón? ¿Tú o los otros? Porque si tú dices, oye, yo me respeto y me valoro tanto como para decir, no me importa lo que los demás digan y entonces voy a defender mi punto, uh -huh. pues es una filosofía. 
otros pueden ser más, eh, pues no quisiera usar la palabra sumiso, pero son más tolerantes o más adaptables y dicen, prefiero darles gusto a los otros y hacer lo que ellos... No, pero obviamente es, un, es en un punto en el que en el que no te degrades tú, pero a veces cuando puedes, bueno, o sea, que te, tú tengas la razón, pero alguien que quieres que bata, está batalla, están batallando, no sé, y dices, ¿sabes qué? Tal vez pueda ceder esta vez, ¿no? Cedo para para estar bien. Uh -huh. No puedes llegar a un punto mientras tú no te, te degrades de que, oye, no te veas eh, mis ideales y todos están, los estoy tumbando, ¿no? Uh -huh. Hay ciertos momentos como que puedes decir, ¿sabes qué? Voy a ceder esta vez. Aunque sé que no es lo que pienso yo 100%, pero pues quiero a esta persona o a mi amigo, a mi papá, a mi mamá, a mi novia, lo que quieras, a mi esposa, a tu hijo. Este, cedes, ¿no? Como que es un momento así como que está bien. Esta vez sí puede ser. Esta vez más, no mañana. Más. <risa> ¿Qué más? Pero quién sabe mañana. Eh, entonces, ahí, por ejemplo, hay un problema, ¿verdad? O sea, se presenta un problema. Uh -huh. Pues bueno, voy a ser en esta ocasión, pero ¿y qué va a ser del día de mañana? El día de mañana. El día de pasado. O sea, eh, todos estos temas creo que se nos presentan a todos. Uh -huh. eh, defiendes tu punto, te adaptas al otro... Eh, creo que es algo muy normal, se presenta en todos los ambientes, en todo sentido puedes lograr o buscar un balance, pero por otro lado también tienes que contemplar y quién está más en la razón, uh -huh. porque no nomás se trata de ceder, también se trata de ver y, y, y el punto de vista de la otra persona es el correcto o contra el mío, cuál es mejor, y no se trata de defender mi postura, se trata de defender la verdad. Entonces también eso creo que debería entrar en juego. Uh -huh. Y a veces tu punto puede ser el correcto a tu forma de ver y a lo mejor no para los demás. Y entonces, pues tú estás claro y quieres defender esa postura que crees tú que es buena, lo cual te lleva a querer mejorar cada día y sin embargo no estás teniendo armonía ni paz con los demás porque está yendo en contra de lo que los demás están pensando. Entonces ahí es donde digo, no siempre vas a ir en pos de la armonía y de la paz. Uh -huh. Es el ideal, pero no siempre las posturas son iguales. Uh -huh. Ahora aquí ya no salimos mucho del tema, pero porque todo esto venía de... <risa> sí, pues, sí. ¿Cambia una persona o no puede cambiar? Pues sí puede cambiar. Uh -huh. eh, pero por ejemplo, te temas de estos te ponen trabas. Porque tú estás haciendo a lo mejor un esfuerzo correcto por querer ser mejor desde tu postura, uh -huh. pero te presentan con esta... Eh, fuerza contraria que es tu familia y amigos que te dicen que no es lo bueno entonces pues eso puede ser un, un obstáculo para que sigas sí. creciendo o cambiando y vuelvas a ser el que eras antes y ahí es donde debes de tomar las decisiones importantes ¿no? de qué hacer y pues eh, sí eh, a lo que voy es tu pregunta original era, ¿puede cambiar la persona? Pues sí, sí puede, pero ve cómo todas estas circunstancias bueno. presentan eh, eh, obstáculos. Uh -huh. Aquí para mí la, lo, lo, lo esencial es, pues vamos a definir primero qué es lo correcto, la verdad. Y sobre eso ya trabajamos. Y si yo venía caminando en el camino de la verdad, pues no me quieran cambiar, porque estoy haciendo algo para mejorar. Más bien, entonces ustedes cambien y ya va a ser si ellos quieren o no cambiar. Y entonces, oye, ¿cambia o no cambia una persona? Pues sí puede, pero pues va a depender de muchas cosas. ¿no? 
No sé si ya me revolví o no, te, no, no, no. Pero te, o sea, lo no, que voy es, bien, sí. es posible cambiar, sí, sí es posible. Y volviendo a lo del café, ¿siempre fuiste cafetero, José? José o... Sí, de hecho era lo que te quería decir. O sea, entonces tú tienes el sueño de ser empresario, por así decirlo, quieres tener siempre una iniciativa propia, pero uh -huh. a veces pues no tienes los medios financieros o los, la experiencia y entonces eso fue lo que a mí me ocurrió. Cuando llegué a la banca, creí que ya tenía ambas cosas y entonces, a, sumado a lo del ego y el que siempre andas buscando más dinero, pues eso fue lo que me impulsó a eh, dejar el negocio del banco y arrancar por mi cuenta. Ahora, ¿por qué café? Pues sí, es algo que siempre me ha gustado. O sea, eh, tomo café desde niño. De hecho, pues con mis papás aprendí a tomar café. Obviamente, en aquel entonces era soluble y con leche y azúcar y así normalito y, y ya en el tiempo pues fui cambiando, creo que fue hasta precisamente hasta que me gradué de la carrera que mi mamá me regaló una cafetera de filtro entonces ahí conocí por primera vez el café filtrado o sea el café de grano, hasta entonces mira, te puedo decir que era café soluble todo lo que tomaba eh, y luego ya calentabas el agua en el micro no cantara no, ponía una jarrita Ay, en la estufa okay. y ya, ya preparaba el vaso acá de antemano con la, el café y con y el azúcar. Uh -huh. Y a veces incluso ya hasta le tenía la leche puesta y ya nada más esperaba que viniera el agua y ¡pum! Porque con la leche se disolvía el café sí. soluble. ¿no? Este, y ya luego pasé a esta máquina de filtro y luego pues yo creo que también ya en lo profesional ya estaba trabajando cuando de repente mi mamá nuevamente me volvió a regalar una cafetera pero ya de expreso así muy casera, pero que te podías sacar un espresso y podías capuchinar, entonces podías hacerte un, un capuchino, ¿no? Entonces, pues olvídate, ahí mi, <coughs> perdón, la revolución que tuve en el café fue tremenda, ¿verdad? porque pasé del café americano al capuchino. Y entonces todos los días me iba al trabajo con mi café, ¿verdad? Yo me lo preparaba en la casa y pum. Entonces, siempre me, 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 me fui clavando al tema del café. Entonces... Cuando vino esta situación de dejar el negocio, pues para, el, para mí el café fue algo natural pensar en él. Eh, entonces, me planteé la idea, pues ¿por qué no poner un café? Pero, pero ¿por qué sí? Si tú bien dices ahorita, oye, pues la, ¿cómo era la cultura del café en México, no? Pues era el café soluble. Sí. ¿Cómo decidiste que, hoy hay mercado para vender café de buena calidad aquí en México? Eh, bueno, de hecho, mi... mi prioridad o, o se puede decir mi objetivo en ese momento era quiero llevar el café mexicano de buena calidad al norte del país donde no existe la cultura del café porque yo estando en esta empresa del, en el banco mi, mi posición era mucho de viajar a, al sureste del país eh, yo era representante comercial y tenía toda, a mi cargo todo el centro y sur del país entonces pues mi chamba era ir a atender a los clientes, ¿verdad? Y darles ahí champú de cariño y qué, qué onda, cómo están y los problemas, atenderlos. Y entonces era... Mis clientes eran agencias automotrices. Entonces, okay. pues yo tenía que viajar a sus, a sus ciudades y a, a sus eh, agencias. Y este, entonces, pues me tocaba viajar a Chiapas, a Veracruz, a Puebla, Oaxaca. Pues toda esa zona es cafetalera. Ajá. Y este... Y ahí sí sabían cómo tomar el café. sí. O sea, sobre todo que ya, ya hay una cultura muy arraigada. Por ejemplo, tú vas a Veracruz y es impresionante cómo la gente ya tiene embebida la idea del café en su rutina diaria, pero es una esencia muy diferente. O sea, es 
por ejemplo, en Veracruz, en, en Córdoba o en el puerto, es mucho esto de la parroquia, ¿no? De eh, irse a la mañana a echarse unos huevitos ahí en la parroquia con su café, lechero, platicar. Los veracruzanos son muy, saben muy bien cómo vivir, uh -huh. o sea, disfrutan mucho la vida y entonces eh, en, en Córdoba está esta zona de los portales, que es muy común de irse ahí a sentar en una mesita, los amigos, y se echan su cafecito y se quedan platicando muy buena parte del día. Este, entonces como que tienen muy bien arraigado su... Llegaste tú de tener tu cafetera de filtro primero, luego tu cafetera para capuchina y dijiste, no, me soy cafetero. Soy, sí. Llegaste allá a Veracruz y fue, ¿qué, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Soy un niño, yo, que no, no entiendo. <risa> y que compraste varias bolsas y Ajá. sabes que me los voy a llevar para... Porque encontrabas expendios de café en sí. muchos lugares y yo decía, mira qué padre está esto el expendio, o sea, te enseñan todos los granos que hay de distintos tuestes y de dónde vienen y dije, oye... ¿Y pero... era buen negocio para ellos? no es como que no se veía que fuera así un negocio de mucho dinero porque uh -huh. siempre veías que los expendios estaban muy apenitas así muy montados eh, pues es, es, escuetamente uh -huh. pero yo decía no en el norte pues esto sí va a pegar ¿verdad? Uh -huh. en el norte hay más dinero y aparte si no hay nada y tú eres el único pues te tiene que ir bien ¿no? pero dije si sí, no hay esta cultura o sea, el, siento que en el norte o sea en el norte me refería pues como soy de Coahuila y de Monclova y aparte viviendo en Monterrey por mucho tiempo pues yo me refería al norte como eso ¿no? digo uh -huh. obviamente el norte abarca otros, ¿Sí? otras áreas pero pensando en Coahuila y en Nuevo León prácticamente eh, y, y entonces fue lo que dije mira me gustaría traerme esta cultura y montar en Monterrey un expendio de café de los distintos granos de las regiones del país. De hecho, ¿sabes qué? Me gustaría que todo mi café fuera mexicano. ¿Sabes qué? Me gustaría promover el café mexicano. Oye, pues ¿sabes qué? Es que el café mexicano es muy bueno. Entonces, ¿por qué se va al extranjero y no se queda aquí en México? ¿Por qué nos quedamos con el café más comercial? No, ¿sabes qué? Yo voy a querer traerme el café de muy buena calidad mexicano que se va al extranjero, pero que, se, que lo puedan consumir los mexicanos y me lo voy a llevar al norte del país. Y voy a poner un expendio. Y, entonces, ya como que fui construyendo un poco la idea. Y un día, eh, yendo de viaje a Veracruz, eh, siempre que viajaba procuraba poner mis citas de trabajo en viernes o en lunes, uh -huh. porque así tenía el fin de semana para quedarme a turistear. Me gustaba mucho andar paseándome por todo el país. Y entonces en un fin de semana de esos fui a Veracruz a ver a un cliente, lo atendí el viernes y tuve todo el fin de semana libre y me fui a Jalapa. Y había hablado previamente con un amigo que curiosamente tenía familiares dentro del negocio del café ahí en Veracruz que resultaron ser los de dueños de Bola de Oro, que es okay. un café muy, muy arraigado ahí en, en Jalapa. Entonces le dije a mi amigo, oye, ¿podré ir con ellos a conocer la instalación, ver cómo es esto del negocio, del café? Porque ya en entonces ya estaba pensando yo... Ya estabas en, a punto de... De dejar acá esto, uh -huh. ¿no? Me dijo, sí, voy con todo gusto cuando quieras y no pasa nada. Entonces, eh, en ese viaje a Jalapa, eh, llegué ahí al expendio y pues para suerte mía coincidió que ese día iban a tostar. Entonces, aparte de explicarme todas las variedades de granos y los tuestes y las formas de prepararlo, pues pude presenciar el proceso de tostado. O sea, llegó el tostador ahí y me dijo, pues quédate, ya ahorita vamos a aprender la máquina y pues sí, me quedé. ¿Era muy sofisticada la máquina o era...? Pues no, se veía algo muy sencillo. De hecho, tenía varias funciones que había que estar ahí sujetando porque ya no jalaban y como máquina. Agárrala ya y sí, yo le pongo por acá. Amarra el cable porque si no se suelta y entonces la tuerca sale, sale disparada. Y... Entonces, pues bueno, ahí te, me involucré de hecho en el proceso, ¿no? Pero pues bueno, vi cómo era el grano verde, vi cómo lo echaron, vi cómo empezó a 
transformarse y cómo en el proceso de transformación empezaban a emergir los aromas. Los aromas, todo. ajá, emerger, perdón. Eh, ¿Qué dije yo? ¿Y esto de dónde salió? O sea, ¿qué, qué es esto? ¿Cuándo? Porque siempre pasa o qué? Uh -huh. Y pues sí, o sea, ya llega el proceso ya, el momento de sacarlo y pues lo avientas a la tina y ahí es donde sale el golpe final del aroma, súper eh, enamorado. Eh, Enamoradizo, o sea, enamor okay. Ajá, sí, enamorador. Sí, en, enamorador, exactamente, porque el café tiene muchos aromas, ¿verdad? O sea, nosotros percibimos normalmente el aroma del café ya tostado, molido, o ya cuando lo estás haciendo en la bebida, pero café tostado en grano huele de una forma y cuando se está tostando huele de otra forma y en verde huele de otra forma, o sea, son tantos aromas, entonces yo me quedé impactado y dije, órale, o sea, yo quería poner un expendio y dije, no, yo quiero tostar ya. Pero obviamente, pues fuiste planeando poco a poco, ¿no? Porque no, te, no es como que, ¿sabes que Tengo este día de momentar de, sin saber nada. Sí, sí, o sea, de hecho, el viaje a Jalapa, a ese expendio, era con la intención de ir aprendiendo un poquito de qué se requería. ¿Y leías o...? Sí, sí. sí bueno... Eh, lo que encontraba así en internet, porque también es bueno a veces tener como un punto de referencia y uh -huh. luego ya arrancarte, entonces tomé un curso, eh, curso de café se llamaba y básicamente era que te platicaban la historia del café un poco y, y al final te hacían barista, ¿no? te hacían uh -huh. a preparar bebidas, entonces pues dije, ay ya, pues es lo que quiero. <risa> <risa> eh, y por otro lado también fue bien curioso porque en alguna ocasión que vine de viaje de Navidad acá a la casa, coincidí con una persona que resultaba ser el director de la compañía de la costeña uh -huh. que en ese entonces acababa de comprar el café Blasón entonces pues yo venía acá bien orgulloso de mí mismo de que me hacía mi capuchino en casa, no hombre pues este señor me cayó en dos patadas, ¿verdad? me dijo no o sea yo tengo esta máquina y este método y esto y yo lo hago así, lo muelo y luego lo paso por esto porque el café ¿esto hace cuántos años fue? Eh, pues debió ser en el 2004 perdón, en el 2008, este, entonces en ese viaje que fue de México a Monterrey, una hora y media, bueno, pasamos platicando bien a gusto, yo pues escuchando todo lo que él tenía, entonces pues de ahí iba sacando ideas, pero yo ya cuando visité Jalapa y fui a esta expendio de bola de oro y dije, ¿sabes qué? Quiero ser tostador, no nada más expendio, quiero irme un paso atrás del proceso y no nada más comprar el café tostado de los distintos productores, más bien quiero comprar el grano, el grano verde y yo tostar. Cuando ya decidí eso, entonces empecé a planear, porque te digo, todo esto fue, es más, fue en las épocas de la crisis del 2008, uh -huh. de la crisis de inmobiliaria en Estados uh -huh. Unidos, porque de hecho nos pegó a nosotros, nosotros éramos una empresa de crédito uh -huh. bancario y pues eh, la crisis mundial nos pegó, aunque no tan fuerte como en otros países. Pero yo estaba, yo, yo trabajaba en el área de crédito, entonces de un día para otro eh, no había liquidez, no había quien te prestara dinero para poderlo tú prestar, o sea, de donde nosotros obteníamos el capital para prestar, de repente se secaron esas fuentes. Y por otro lado, la cartera de eh, vencida empezó a incrementarse, entonces tus condiciones de prestar se empezaron a endurecer, entonces pues si un día vendía 100 pesos, de repente nada más vendía 5 pesos, ¿verdad? porque no tenía ni dinero y aparte al que me quería pedir le tenía que poner condiciones más difíciles para prestarle, ¿no? Por, porque se me estaba viniendo encima. El... Poco a poco se te fue orillando a tomar la decisión Ajá. de... de, de, de <risa> como, si no como que no queriendo, ¿no? Y sabes, ¿sabes que ya, es lo que tengo que hacer. Es lo que tengo que hacer. Y entonces ya, eso fue, te digo, en el 2008, ya en el 2009, en junio, fue cuando decidí... 
Bueno, la decisión se tomó en abril, en junio fue cuando rescindieron mi contrato. Y cuando empezaste, porque recuerdo una vez que platicamos, me dijiste que empezaste vendiendo solamente los duranos, ¿no? Lo vendías, en, no sí. tenías una cafetería en sí. Sí, así es. Sí, ¿verdad? ¿Cómo fue que decidiste? Oye, ¿sabes qué? Déjame poner una, un localito para pues, yo también vender mi café hecho. Bueno, la, la idea del expendio original, es, o sea, siempre la tuve en cuenta. Uh -huh. Pero dije, ¿sabes qué? Voy a empezar desde casa porque así me ahorro muchos costos. Uh -huh. Si me aviento así de inicio a rentar un local y pagar empleados, y pues se me va a ir la, el dinero. Prefiero mejor, empiezo desde la casa... Eh, vendiendo a empresas, sobre todo oficinas, y ya que tenga un cierto colchón de ventas, pues ahora sí ya me aviento a, a, a poner un local. Entonces, con estas ventas ya amarradas, pues puedo pagar los gastos fijos en lo que inicia el negocio en sí. ¿verdad? Entonces, perdón, eh, eso fue lo que planteé como estrategia y así fue como inicié. Eh, y entonces en junio del 2009 fue que me vine para acá, para Monterrey. Desde el primer día que llegué aquí ya estaba viendo lo del equipo, el tostador, los cafés, a quién le iba a comprar. Ya había hecho viajes a Coatepec para... ¿Tú para, solo? Sí, para conocer a los productores. Y, este, y entonces ya llegado a Monterrey se puede decir que empecé a trabajar en la empresa. Que el nombre, que la marca y que los precios y cuáles iban a ser mis costos, dónde iba a montar la tostadora, etc. Todo, todo y todo, en todo este proceso, estos que 10 años que han sido, ¿cuántos más o menos pues han sido? Ya son nueve. Ya son nueve. ¿Qué ha sido lo que tú consideras como que uno de los mayores obstáculos que has experimentado en todo este proceso? Híjole, pues... Eh, mi inexperiencia, mi incapacidad, precisamente. ¿Sí? Sí, o sea, yo creo que soy el obstáculo más grande de la empresa. <risa> sí. Este, o sea, eh, pues no, no nací siendo empresario y no vengo de familia de empresarios, entonces no tengo experiencia como empresario. Entonces mi conocimiento de empresarial es nulo. Y puede haber un conocimiento teórico que puedes aprender en clases o que puedes aprender en ciertas ponencias, pero realmente vivirlo en el día diferente, es diferente. ¿verdad? Entonces tus decisiones impactan fuertemente el rumbo de tu empresa y si tus decisiones están basadas en tu experiencia y si tu experiencia es nula pues te puedes dar cuenta cómo a veces las empresas no crecen por esa razón nada más pero pues obviamente topaste comparé varias veces ¿no? Ajá. y de hecho de hecho esa fue una se puede decir que ese sí fue una, un pedazo de experiencia que pude adquirir cuando trabajaba con mi anterior jefe, que el que te digo que con el que uh -huh. abrimos una empresa de financiamiento. Este señor sí ya era muy versado en, en, en empresas. Él, de hecho, se dedicaba a comprar y vender empresas. Las valuaba y luego las, las vendía. No las compraba él, sino que alguien quería vender su empresa, llegaba con él y decía, oye, ayúdame a valorarla para ponerla en el mercado. Y entonces él hacía todo este trabajo financiero e inclusive... El, ayudaba a ponerlo a la venta y a su vez ya había él adquirido algunas empresas te hablo empresas chiquitas ¿verdad? no uh -huh. vas a pensar acá en sí. un Ricky Ricón este empresas chiquitas y pues él las había medio manejado y a veces las vendía o a veces las fracasaba entonces como que tenía mucha experiencia y algo que él me decía cuando abríamos este negocio de financiamiento porque iba muy lento al inicio me decía es que Pepe eh, cuando estás emprendiendo así es ¿verdad? caminas y te topas con pared 
entonces te tienes que dar media vuelta y caminar otra vez y te vas a topar con pared y caminas otra vez y aquí lo importante es síguele caminando porque es raro aquel que a la primera encuentra la puerta lo más común es que te topes con la pared tres, cuatro, cinco veces pero y luego ¿cómo le haces para aguantar esas topadas con la pared? ¿cómo le haces para tal vez aguanto una? pero aguantar dos, tres, ¿tú qué? ¿cómo, cómo era tu forma de pensar cuando sucedía? Pues mira, yo tenía esa verdad, por así decirlo, clara. Entonces uh -huh. yo decía, bueno, pues sé tolerante a la frustración de fallar y de fracasar. Pero también pues planeas y por eso mismo decía, pues me voy a ir a la casa primero porque en lo que le hallo al negocio, pues no voy a andar pagando rentas y sueldos, ¿verdad? Mejor, si voy a fracasar, al menos que sea con costo bajo. <risa> Fíjate que me he dado cuenta de varias gente que ha venido que son emprendedores y muchos pues siguen trabajando en su negocio, ¿verdad? te tocan casos de que gente que empieza su negocio eh, siendo emprendedor y fracasan y al poco empezar. Y mucho de lo que me dicen que coincide con lo que estás diciendo ahorita es como que empiezan de poco a poco, ¿no? Porque siempre está la típica historia de, de éxito, ¿no? Que es, no, empezó de la nada y pum, se hizo millonario. Uh -huh. sí. Pero casi todos me han dicho, no, empieza poco a poco. O sea, es como tú, empecé en mi casa y luego ya voy viendo, si me va viendo bien, voy viendo que, que puedo crecer, pero poco, ¿no? No irte de volada, de, como dicen, de sopetón, ¿no? De sopetazo, de que, ¿sabes qué? Tengo esta idea y me voy a ir, voy a rentar un local que uh -huh. me va a costar tanto y voy a hacer esto y de tanta gente. Como es que si eres emprendedor y no sabes si tu idea... Bueno, para ti es la mejor idea que, que hay, que ¿no? Hay, que existe. Que es Pero, a prueba de fracaso. A prueba de fracaso. Pero, pues, no sabes cómo la va a tomar la demás gente, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿sabes qué? Oye, pues, poco a poco, ¿no? Voy probando dentro de mis capacidades, ¿no? Oye, pues, un rato aquí, luego de repente pongo un pie acá afuera y que... No, pues, ¿sabes que No me regreso. No irte así de full, ¿no? Como uh -huh. que... ¿Crees tú que es un, er un error muy común que se que se comete cuando eres emprendedor. Sí, sí, sí. De hecho, aún sabiéndolo, nos, me pasó a mí. De hecho, ese es el ejemplo más claro de eh, Muffin. Ok. Porque acá nosotros, eh, Café La Nacional y Bread, pues iniciamos poco a poco. Uh -huh. O sea, digo, ellos se aventaron el tiro de decir, vamos a rentar este local que sí es muy alto en, en costo, pero pues tenían mucha fe de que iba a responder el público. Pero fuera de la renta que era lo caro el resto de las cosas se fue muy así como decimos a bajo costo, uh -huh. poco a poco, orgánicamente sí. y yo también o sea, eh, pues igual que ellos empezaba y a ver, primero ocupo una persona y ya que veía que se ocupaba otra pues ahora le vámonos por la otra o, o equipos, pues voy a empezar con uno seminuevo, de hecho el día de hoy no he comprado nunca un equipo nuevo este pero con Muffin la historia fue muy diferente porque vimos el éxito acá en el local de Humberto Lobo uh -huh. y entonces empezamos a hacernos escastillos en el cielo y nos aventamos con este proyecto de Muffin y ahí le metimos todo nuevo y todo de marca y un diseño con una empresa de arquitectos muy pues muy buenos en lo suyo pero pues también con costo ¿verdad? entonces uh -huh. o sea ahí sí no cuidamos y no nos preocupamos por invertirle ¿no? y ve eh, Muffin cerró, o sea, fue un fracaso ¿por fue qué? porque no pudimos controlar otras variables que a veces no puedes controlar, como el hecho de que ahí en esa plaza, pues no había mucha eh, afluencia porque la plaza no invitaba a que la gente llegara, ¿verdad? entonces había una mala administración de la plaza, no, no reaccionaba en el momento para eh, 
pues vamos a decir, a solucionar el problema. No era un, la empresa detrás de esta plaza no se dedica a las bienes raíces, entonces no tiene experiencia para responder a este tipo de situaciones. Entonces, pues todo eso te fue acumulando una serie de problemas y el, la respuesta era esa, no había afluencia. Entonces, pues unas rentas altísimas, con un personal altísimo, con todos los equipos y la inversión bien alta y cero ventas. Pues, ¿qué haces? ¿Y cómo es el cerrar una tienda? ¿Qué se siente? ¿Qué, qué pensaste en ese momento cuando fue? que sabes que ya? Pues en, esa, en ese momento se me vienen muchas ideas, ¿verdad? O sea, pero desde decir ya no quiero volver a intentarlo a este, pues que hice mal o este, pues ¿por qué me pasó esto? O sea, ¿por qué Dios me castiga de esta manera? O sea, se te pueden venir todas las ideas que quieras pero ahí está el ejemplo más claro de cómo es mejor fracasar a bajo costo, ¿verdad? porque aquí, ahí fue una lección muy clara, ¿sabes qué? No vuelvas a meterte en un lugar donde la renta sea alta, busca rentas bajas. Oye, nombre, eso es imposible en Monterrey, pues búscale. Donde Sie sea. Siempre va, vas a tener que encontrar un lugar donde sí se, se pueda. Y no nada más te fijes en la renta, pues fíjate que el lugar sea atractivo. Oye, pues es que San Pedro es atractivo, pues sí, pero no todo San Pedro es atractivo, o sea... Uh -huh. Son, híjole, a veces son tantas variables que aunque las quieras controlar no las vas a poder lograr bueno, pues si no puedes hacer nada contra eso pues por lo menos cuida de que el impacto económico sea lo menos posible entonces en ese sentido, pues sí, vete de a poco a poco invierte poco, no te quieras poner un local acá bien fancy con un chorro de decoración y muebles de primer que nivel. mejor equipo y que tanta gente y que... Este, llévatela tranquila y sí o sea con poco personal primero oye dos tres personas ya veo que me está se me vino en la primera semana un buen de gente sabes que sí voy a tener que hacer cambios a veces vas a tener que te meter tú el brazo ¿verdad? porque pues no te queda de otra sí. mientras consigues a esa gente pero es mejor así que pon, mi, mi jefe precisamente era lo que decía es que no pongas la carreta delante de la zanahoria más bien pon la zanahoria delante de la carreta o sea diciendo que el caballo tire la carreta porque está viendo la zanahoria enfrente. Pero tú quieres poner la carreta enfrente del caballo, pues ¿cómo? O sea, o sea quieres, quieres invertirle uh -huh. y meterle todo el dinero cuando no es lo que te produce la venta. ¿Y este jefe que mencionas lo consideras como que tu mentor o...? Sí, sí, sí. En la cuestión empresarial es mi mentor porque antes de él jamás conocí de primera mano lo que implica hacer negocios. Uh -huh. Podía tener experiencia de trabajo. En, en alguna empresa como la constructora o en, en Walmart, pero son funciones dentro de un negocio, pero operar un negocio es muy diferente no sé si me explico, sí. o sea, tú puedes ser el administrador de la empresa, pero tus funciones pero, están ajá. limitadas ya manejar el negocio completo y, y, no, y abrirlo, y, abrirlo. ¿Y, dónde? Y, y el mercado y el producto y son un montonal de disciplinas y herramientas que necesitas que pues siempre tener a alguien que te pueda guiar es ideal, entonces sí se puede decir que él fue mi mentor y bueno ya que hablamos de varios topetazos que te diste varios fracasos, ¿cuál dirías que fue como que uno de los logros más que te más te han tocado como ahorita que cuando empezamos a platicar que te dije dueño que fue en la nacional y te levantó la sonrisa, ¿cuál fue ¿Qué momento puedes decir tú que digas, ah, esto sí es lo que quiero hacer, güey, o esto, déjame seguirle, ¿no? Pues bueno, sin duda, el, el seguir en el café creo que es lo que me interesa seguir haciendo, porque sí encontré una pasión muy, muy fuerte en mí, que yo incluso desconocía, con el café. O sea, eh, 
pues no estudié para café o para cafetero, pero sí para ingeniero. Y sin embargo, en la carrera de ingeniería civil no sentí esa pasión tan fuerte. Uh -huh. Cambio con el café sí lo siento. O sea, esa pasión me da como para querer seguir toda la vida trabajando en ello y, y seguir aprendiendo. ¿Pero qué tipo de cosas ves que te llenen o qué, qué tipo de cosas experimentas que te dan ese, ese, esa sensación de que es tu pasión? Pues bueno, desde lo más básico, el producto en sí mismo, pues el café es un alimento, eh, lo puedes ver como algo este, gastronómico, gourmet, si así lo quieres contemplar, porque puedes llegar a ese nivel. Entonces, de entrada decir, bueno, pues estoy evolucionando, no solamente yo en lo personal, sino mi ambiente alrededor, incluso al grado de llegar a... No quiero decir que yo he sido el responsable de que la comunidad de Monterrey esté en un mejor nivel ahora de café, uh -huh. pero, pero eres parte de... Y entonces todo eso te llena de satisfacción. Y dices, bueno, pues aquí hay una razón para seguir caminando en esto. O sea, qué padre ver que ahora la gente se interese más por el café. O sea, lo que era hace nueve años cuando inicié, a lo que es hoy día el café aquí en Monterrey es muy diferente. Entonces... Te digo, no es que yo lo haya logrado, pero uh -huh. ser parte de ello, dices, pues qué padre. Entonces, desde, es, desde lo más básico, eso ya es algo que te da para querer seguir. Y me imagino que el que tú estés de repente cuando vayas a, a, a tu local de vender café y lo que quieras, y veas a gente compartiendo, ¿no? De que típico, oye, ¿sabes que Te invito a un café, vamos a, a platicar. Ves a gente conviviendo eso con tu es. café y que de ahí puedan hacer otras cosas y como que ha de ser una sensación diferente, ¿no? La vez pasada estaba viendo, no sé si has visto el documental este de Netflix, el de Café Pendiente. No, no has, lo he visto. ¿Has escuchado ese término, sí, Café Pendiente? Ajá, sí, sí. Este, ¿Cómo es exactamente? A ver si puedes explicar así de manera corta. Pues eh, lo que entiendo es que inició en Italia en un café Ajá. y simplemente un cliente llegó un día y dijo, ¿sabes qué? Me aquí te dejo el dinero para que el día de mañana venga alguien y se quiera echar un café que no, y no tiene dinero para ello entonces este se aplicó ¿verdad? llegó un, una persona no tenía dinero le dijeron no te preocupes ya alguien ya pagó por ti entonces pues eso creó un efecto y entonces se volvió una como costumbre en ese lugar y se empezó a expandir a... ¿te ha tocado que alguien aquí deje un café pendiente? pues ahí en el café nunca lo hemos llegado a implementar sinceramente eh, tenemos clientes o sea somos proveedores de algunos cafés uh -huh. alguno de ellos sí lo tenía y me decía que no, nunca llegó gente a pedir el café, pero lo que hacían ellos era, juntaban cierta cantidad de dinero, iban y lo donaban a alguna okay. institución. Entonces me pareció una variación de esta situación, padre. Eh, no me ha tocado verlo. Porque, lo, por ejemplo, el café pendiente que daban en Italia o así, gente que vivía en la calle y de repente se metía a la cafetería y le sí. daban un café. Alguien dejó un café pendiente y toma que es muy diferente a tú dar dinero a alguien, ¿no? Mucha, muchas veces, como contaba en el documental, la gente no, no le gustaba dar dinero en sí, físicamente, uh -huh. pero sí les gustaba como que dejar el café, como que era algo diferente del sentimiento de, oye, dejo un café pagado para alguien que se lo sabe sentar y se lo vaya a tomar y a ver qué nace de ahí, ¿no? Ah, ¿sabes que Necesitas salvar, ten, ten cierta cantidad de dinero, ¿no? Como que... Como que es más impersonal. Sí, ¿no? Y es otra... Hay algo más, como que hay algún tipo de... Algo que invita a otro tipo de sentimientos, no sé. Te, te invito un café, por lo mismo que estamos diciendo. 
ahora nos vemos en tal lugar por un café para platicar, ¿no? Como que el café es solo una excusa más para crear otras, otras experiencias, ¿no? Y siento que, por ejemplo, pues mi hermano y yo, sabes que hemos platicado de algún día tener una cafetería, como que es, te da un, como siempre decimos, un típico, típico sueño romántico de que, oye, ¿sabes que Me gustaría dedicarme a esto y atender a gente y dar algo más, ¿no? Como que otro tipo de experiencias. Siento que el café crea este tipo de, de cosas. Y, y de hecho, sí, esa es otra razón para decir, quiero, me, me llama a hacer esto, ¿verdad? O sea, ver cómo el café reúne y logra eh, que gente comparta uh -huh. sus experiencias o sus momentos, sí es algo padre, sinceramente. Eh, a veces ya lo pierdo de vista yo, desafortunadamente, porque no estoy como barista todo el uh -huh. tiempo, pero es padre ver cómo pues ha habido gente que se ha declarado ahí en el café. ¿En o, serio? Sí, o, o este, gente que se ha reencontrado con personas de mucho tiempo que se deciden reunir en ese punto, ¿no? Y nos vemos en este lugar después de años de no verse o, o a lo mejor nunca se han conocido y todo su contacto ha sido por medios electrónicos uh -huh. y apenas ahí. Entonces, todo ese tipo de situaciones dices, pues mira, o sea, qué padre. Es la, también es la cara bonita de, de este negocio. Este también cansa, servir cansa y, y más cuando te tocan a veces clientes no tan ag agradecidos o, o con que vienen de malas, en el café se presta mucho que, que la gente puede Llegue estar... Llegue malas, con, ¿no? Por, por eso van por el por café. Por eso van por el café. Entonces como barista tienes que tener un temple, pero a veces te cansa eso. Entonces a veces te pierde esa idea romántica de yo sí. quiero servir. Ajá. Aunque pues es lo mejor que puedes hacer. ¿Te ha tocado a ti que llegue alguien... Con sí, un maltrato. Sí, 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 sí. Sí, este... ¿Y cómo le haces? ¿Cómo lidias? Pues, por la gracia de Dios, creo. Porque <risa> a veces te dan ganas de contestarle de la misma manera. Eh, este, hace poquito, por ejemplo, estábamos haciendo las adecuaciones ahí en el local que ¿Sí? tú, te tocó ver. Pues siempre quedan cosas pendientes, ¿verdad? Entonces, estábamos instalando un clima que era necesario, pues el ducto de la, del desagüe, necesitábamos pasarlo de, de muro. Este, entonces, pues estábamos ahí con el taladro y... Pues sí, hacía un ruido tremendo, ¿verdad? Pero pues nunca me imaginé que uno de los clientes viniera y me dijera, yo, o sea, ¿hasta qué horas van a callar ese? Y se empezó a aventar una serie de... Ah, ¿sí? Y yo he explicado, es, pues híjole, es que discúlpame, pero es que no podemos... ¿Por qué no lo haces en domingo? No, es que no podemos porque estamos en una área residencial al final del día y no, no se está permitido trabajar en domingo. Tampoco puedo trabajar después de cierta hora porque está prohibido por ley entonces nomás tengo estos horarios no que si fuera un niño te la creería pero que me crees que soy un y se me entró a veces en todo híjole o así sea, sí es qué terminaste diciendo pues sinceramente le dije mire si no le gusta váyase ¿no? o sea le regreso su dinero pero es que no puedo hacerlo de otra forma o sea créame que no lo estoy haciendo con la intención de molestarlo sí. pero pues no puedo hacerlo después tiene que hacerse ya y este pues eh, a veces pierdes la paciencia no, como no. todos creo yo en... intenta siempre dar la mejor cara pero está sí. la, la buena noticia es que el señor como que sí lo ya pues fue curioso porque a los dos minutos se callaron ya o sea como sí. que terminó el ruido y hasta el señor como que yo creo que apenado de toda la todo el show que hizo todo el show si sí llegó y dice, oye, te agradezco ¿eh? que ya hayan, que se hayan callado. Y sigue yendo, o sea, hasta eso ya te vuelves amigo otra vez de la casa. Entonces, bueno, te digo que por gracia de Dios, ¿verdad? uno como ser humano a veces es este, complicado. 
Y entonces, ¿la cultura del café aquí en México crees que sí ha ido cambiando, mejorando? Bueno, aquí en Monterrey vamos a ser más específicos. Sí, sí, mucho. Este, de hecho, pues mira, así como para darte un ejemplo, cuando yo, cuando iniciamos, no te hablo de cuando empecé en la casa vendiendo café en grano, ¿no? ya cuando nos montamos aquí en Humberto Lobo como cafetería, uh -huh. en ese momento lo, lo normal era que si pedías un espresso te dieran cualquier cosa. O sea, desde una taza con un chorrito ahí de café todo quemado hasta una taza de 8 onzas este, toda líquida, aguada, sin crema no había ni siquiera un parámetro un estándar de lo que era un espresso eh, entonces pues nuevamente digo yo no, yo no creo ser el que lo estableció en la ciudad pero pues yo me sí quise apegarme a los estándares internacionales del los protocolos de lo que se denomina una bebida y entonces pues nosotros empezamos a sacar un expreso como lo dicta la, la, la ley la por ley. así decirlo, ¿eh? la, la ley italiana porque pues hasta eso pues sabes que oye hay que darle el crédito al italiano pues ellos son los creadores de la bebida de expreso uh -huh. de la máquina de expreso entonces si ellos dicen que el expreso es una bebida que produce una onza de café con 8 a 10 gramos de café seco y en un tiempo de entre 25 y 30 segundos y eh, pues hazle caso, ¿verdad? pues esa es la norma. Luego ya te vienen otras nuevas teorías y ideas que vienen a evolucionar lo que ya está bien establecido y lo cual es correcto, pero bueno, ya por lo menos ya tienes una base para dónde caminar y entonces pues en, empezamos a hacer un expreso de una onza, ¿verdad? como debía de ser o un espresso doble de dos onzas entonces pues ya la gente entonces aprendió a tomar un espresso por así decirlo no quiero decir que la gente fuera ignorante es que no, no sé. los que proveíamos del café sí. no sabíamos hacerlo ¿verdad? entonces la gente pues acepta lo que le dan porque no existe la cultura pero si ya la empiezas a poner entonces ahora si ya me llegan a mí y me dicen Ay, tu espresso está malísimo no salió bien, está todo quemado oye, discúlpame, vamos a hacerlo de nuevo porque no debe ser, y entonces lo vuelves a hacer y ya te quedan contentos ¿verdad? ¿y hasta dónde se puede llegar? o sea, ¿dónde crees tú que es lo máximo que podemos llegar en cuanto a la cultura del café aquí en Monterrey? no, no, es que no, no, no hay límite, o sea, como te decía al principio de cómo una persona puede cambiar, pues hay, hay cosas que no son de cambio de sí a no en absoluto sino hay procesos, hay mejoras continuas y en el café es igual, o sea Obviamente aquí en Monterrey estamos muy atrás de otros lugares como Europa o Estados Unidos. Incluso en México pues estamos más atrasados, por ejemplo, que la Ciudad de México, o que Guadalajara, que Tijuana. Entonces, este, pues si ellos han logrado mejores niveles, pues entonces de entrada ya sabes que hay un margen de mejora. Uh -huh. Pero si ellos siguen mejorando día con día, entonces pues sabes okay. que hay un margen de sí. mejora. ¿verdad? Entonces nunca va a parar. Digo, no espero que pare, ¿verdad? ¿Y metas que tengas ahorita? En, pues bueno... Eh, ¿Cuánto negocio o personales? Pueden ser también. Pues sí, mira, ahorita hablamos puro negocio. Eh, ya no te conté algo que... Pues no, no sé cómo andamos en tiempo. La verdad, no, no, quisiera, no, tú dale, dale. Ah, eh, el tema del café, este... Te decía que me migré de este banco al café por una cuestión de ambición y uh -huh. de ego y de varias cosas, ¿no? Eh, al final del día entendí que había algo más ahí atrás que me había impulsado a cambiarme al café, algo que yo desconocía en aquel entonces y que fui poco a poco entendiendo este, en el tiempo. 
Y entendí que esa era la razón porque dije, pues sí, esa es la razón porque ve cómo ahora pude saber de esto. Y es este, precisamente el tema espiritual. O sea, uh -huh. yo hasta entonces me, me consideraba una persona atea y muy, eh, muy enfocada en mí mismo y con mis capacidades y creyendo que era posible que yo pudiera lograr lo que yo quisiera. Y pues... Cuando inicié el negocio, la verdad es que me topé con pared porque me di cuenta que el negocio no iba bien. Y entonces lo que yo creía que era una ineptitud de mis jefes que no me permitían crecer en, los, en las empresas, me di cuenta que más bien el inepto era yo y que no tenía la capacidad de lograr lo que yo buscaba en lo personal y en lo profesional. Y fue entonces cuando eh, conocí a Dios, por así decirlo. Eh, me encontré con Dios y después de un proceso de pues de arrepentimiento y de búsqueda eh, entendí que pues a la larga él fue el que me había impulsado a venirme al café porque fue la manera en que lo pude conocer y entonces a partir de ahí pues mis objetivos han sido muy claros en lo personal pues crecer espiritualmente conocer más de Dios conocerlo mejor y sobre todo buscar aplicar en mi vida sus preceptos y pues ese es el cambio que sí puede tener una persona pero que es una mejora continua que nunca va a terminar eh, porque hay caracteres eh, conductas que a veces son muy fuertes están arraigadas y no las eliminas por completo pero las vas mejorando por ejemplo la ira o el mentir o el tomar o son cosas que vas quitando de, de, de poco en poco uh -huh. Puedes tener un cambio abrupto, pero vas mejorando día con día. Entonces, en lo personal, pues es eso, seguir creciendo espiritualmente. Ahora, en mi nueva etapa de casado, de esposo y de padre, pues obviamente buscar ser un buen ejemplo para mi hijo. Eh, tanto en lo personal, o sea, en, el, en lo espiritual, como también en lo profesional. O sea, darle una educación de casa correcta. Eh, aparte de poderle proveer de lo que pueda necesitar como todo uh -huh. ser humano y pues con mi esposa de buscar ser un, pues un esposo correcto que ella pueda decir pues me casé con la persona adecuada ¿verdad? Este, y en la cuestión del trabajo pues eh, te digo que para mí es eh, claro seguir en el café no veo para qué cambiar de rumbo me parece que estoy en el camino indicado, me apasiona el café, me puedo pasar todo el día hablando de café y no me canso eh, y hay mucho más por hacer y por ahondar y por eh, conocer y creo también que como empresario no tienes más éxito cuando continúas en el mismo eh, en la misma labor que si andas cambiando constantemente como o sea creo que es el, al, al, al largo plazo donde tienes el éxito o sea ya una vez que dominas ese ese ambiente en el que estás trabajando como me dice a veces mi hermano en inglés como le dicen el long game ¿no? como que oye a la larga tú o sea, cuenta más a largo plazo que uh -huh. tomarlo todo a corto plazo y que ah, si no funciona ahorita no sabes qué cambio de cosa uh -huh. oye esto es de persistencia insistir disciplina y un año, dos años, tres años, pero tienes que verlo como el juego a largo plazo, sí. ¿no? No, de, no darte por vencido tan fácil. 
que, ajá, y que no es fácil hoy día pensar de esa forma. Buscamos mucho los resultados rápidos. A corto plazo. Pero también esa es otra eh, pedazo de información que este mentor me daba. O sea, eh, no veas los resultados al corto plazo. O sea, toma tiempo. Y cualquier orador o este, persona que se dedica a hablar de negocios te lo va a decir. O sea, no los resultados son, son en el tiempo. Uh -huh. eh, te hablan de que una, una empresa el 80% no sobrevive el primer año, pero después de que pasa el primer año pues ya tiene cierta eh, posibilidad de sobrevivir y entre más pasan los años más se reduce el porcentaje de fracaso y es porque vas conociendo mejor el ámbito en el que te estás metiendo. Entonces eso a la vez te da esa claridad de hacia dónde debes de caminar. O sea, te topaste con pared ya tantas veces que eventualmente tuviste que pegarle a la puerta ¿verdad? y si ya le entraste a esa puerta luego te vas a volver a topar con paredes pero ya cada vez te tienes que ir limitando en, en la amplitud de puertas que se te pueden presentar entonces te, cada vez vas a ser más atinado en, tu, uh -huh. en tus decisiones, decisiones. Eh, que eso no evita que se te abran muchas posibilidades cada vez que avanzas y esa es la situación en la que estoy hoy día o sea yo voy ¿Qué quiero hacer? Pues, obviamente crecer, eh, pero ¿cómo? Entonces, tienes muchas maneras en que pudieras crecer. Pues una es decir, bueno, pues aviéntate a abrir tiendas, ¿verdad? Ahora ya tienes una aquí, ahora vete a, al centro de Monterrey o vete a allá Country, al Tech o vete a cualquier lugar, ¿verdad? Pues es una manera de crecer. Otra es decir, oye, ¿sabes qué? Pues si eres tostador, pues dedícate a vender el café en grano a empresas, como lo hacías al principio, pues ese es otro camino. Otra es, pues, dedícate a dar cursos. Otra es, especialízate tanto que te vuelvas una eminencia en esto y, uh -huh. bueno, pues, la gente te busca nada te más. Busque para consultar Ajá, cualquier por, cosa. Exactamente, por consultor. Pero entonces tienes que ver, bueno, sí, pero, ¿y a dónde quiero ir con todo esto? Y entonces, nuevamente, tienes que dar el tiempo de pensar, oye, pues, está bien, estamos caminando. Gracias a Dios tenemos un local que está produciendo. Aun cuando acabo de fracasar en otro segundo local, pues, ¿sabes que No me mató. Sigo vivo y estoy todavía sano económicamente. Bueno, pues, gracias a Dios, primeramente. Segundo, ¿y qué vas a hacer? Pues, oye, nada más calma. No te quieras aventar al borras a hacer algo grave <risa> que no te lleve a, a lo correcto. Entonces, esa decisión que quieras hacer, pues, vela a largo plazo. Oye, yo es que yo necesito hacer dinero ya ahorita porque no estoy creciendo y tengo miedo de que se me vaya a venir encima la competencia o pues de repente ya los clientes ya no vengan y un día para otro ya no tenga ventas y se murió el negocio. Pues que esos miedos no te asusten, ¿verdad? O sea, ok, estás bien en la idea de crecer, pero tranquilo, toma tiempo y ¿qué quieres hacer? Si te vas por el lado de abrir tiendas, nomás ten en cuenta que pues vas a tener que seguir lidiando con la cuestión del recurso humano. ¿verdad? Siempre tienes un problema de que no tienes suficientes baristas porque se te están yendo o porque siempre te piden permisos y es que ya voy a entrar a clases y entonces ya nada más puedo venir ciertas horas y, y luego tienes que meter gente nueva pero que no embona bien con los que ya están y entonces tienes conflictos ahí laborales. Tienes que crear un buen equipo, ¿no? Mantener la cultura, el, Oye, el ambiente. Y eso toma años. Nosotros, gracias a Dios, tenemos un excelente equipo de trabajo que yo creo que es uno de los principales activos sí. del negocio, eh, si no es que el mejor, que ningún otro café aquí en la ciudad lo tiene. Que yo creo que eso es lo que más valoro de todo lo que tenemos hoy día. O sea, nuestro equipo de trabajo es súper armónico. Cada uno aporta sus habilidades de una manera que embonan muy bien con las de los demás. 
pero están súper dispuestos y entregados a la causa y eso no es fácil de, no, de, encontrar. de encontrar. Entonces, oye, eso no lo vas a poder replicar así nomás dos patadas, ¿verdad? Abres otra tienda y no vas a tener ese ambiente como en el otro. Siento otro. yo que enfocarte en la competencia no es lo ideal. Mientras tú seas original y leal a, en cuanto a tu idea sí. y le sigas, a, como decimos, a largo plazo, a, al final del día vas a tener, vas a seguir ofreciendo el mejor producto que hay, ¿no? Porque respetas lo que es desde un principio, ¿no? Y le das su tiempo y a que crezca y y cuidas todos los aspectos, como dices ahorita, los trabajadores, el grano, y a dónde, y cómo lo tosto, tuesto, y, ¿sabes? Sí, y eso se vuelve la esencia de tu negocio, uh -huh. que es, y, y no se puede replicar, ¿verdad? No. Entonces, y sí, es tu fortaleza. Sí. Y también una de las cosas que dijiste al principio, ¿no? Que has batallado mucho en el, en el transcurso, ¿no? Pero también has sacado muchas cosas buenas. ¿no? Sí, claro. Ahorita y estás casado, tienes un hijo, tienes el local. O sea, como que hay de todos, de ambos lados, ¿no? Pero al final sí. del día, pues las cosas buenas son mejores que las, que las malas. Y, sí, y fíjate que ahí me acabas de a mí dar una lección. Porque, este, pues sí, a veces nada más me estoy enfocando en los problemas. Y sin embargo, es todo esto que acabas de enlistar, pues son cosas invaluables también. Que, sí. que no, tal vez no hubiera podido... Eh, alcanzar y no yo, creo que fue Dios al final, pero de haberme ido por otro camino o, o no sé de, uh -huh. entonces eh, a veces dejas de valorar eso ¿no? Uh -huh. y no está bien, te estás tan enfocado en los problemas y en cómo sacar adelante el, el negocio, pero pues también voltea a ver lo bueno ¿no? yeah. sí. oye pues Pepe que yo no sabía qué te decían Pepe sí. sentía que era algo más profesional como que José este, pero gracias por venir y contar todo lo que has dicho todo en esta hora no, gracias. Este, a ver si luego lo repetimos nos enfocamos ahora ya un poco más en cafés ahorita pues fue la introducción y otro día podemos armar otro de, del mismo tema verdad sí, pero claro. más metiéndonos ya lo técnico lo técnico y todo pero no claro. estuvo estuvo muy padre la plática sí, gracias. Gracias. mucho ¿eh? gracias por animarte sí no eh, gracias por la invitación y la verdad es que sí estuvo muy <risa> también muy ilustrativa para mí <risa> eh, pues agradezco. más para mí este y ahí nos seguiremos viendo en el cafecito en el café mañanero <risa> bueno sí este a veces no llego en la mañana pero sí, sí ahí nos vemos bueno si Dios quiere. ya está Pepe pues gracias. nos vemos eh gracias por venir gracias Órale.